0: у нас сегодня монстоп, вот такое у нас сегодня интересное утро, насыщенное, и о чем только сегодня уже мы не говорили, о торнадо, и даже слушали сказки, но а, утреннего гостя к вашему утреннему кофе, уважаемые радиослушатели, конечно же, а мы не в силах ни отменить, ни перенести, потому как сегодня у нас очень замечательный, интересный, а, наполненный человек, который сфокусирован на своей профессиональной деятельности, как никто. Это, Макс, Максим Федоров. Первый российский портретный фотограф, который ассоциирован в международной профессиональной сети Headshot портретных фотографов. Честно говоря, это действительно такая очень высокая планка профессионального воплощения. И, знаете, наверное, если можно так сказать, тему нашей сегодняшней встречи «Мир глазами фотографа». Нет, мы, наверное, сузим это. Человек глазами фотографа, а, потому как нигде, как в портрете, не увидеть, что же человек внутри имеет, а что же из него исходит и что же он транслирует, чтобы не соответствовать образу, который фотограф хочет создать, или образу, который а, себе человек придумал. Портретная фотография там действительно дорого стоит, отражает действительность. Доброе утро, Макс.
1: Доброе утро. Хорошо слышно?
0: Да, хорошо слышно. У нас такая скайп-связь, но очень-очень хотелось а, вытащить тебя на эфир, чтобы поговорить, поразмышлять о жизни, о людях. Только скажи, а, что значит вот это вот а, а, хорошее словосочетание «Первый российский портретный фотограф, ассоциированный в международной профессиональной сети headshots и портретных фотографов. То есть это определенная планка, которую берут только особо талантливые люди, которые занимаются портретной фотографией, да?
1: Ну, по сути, есть ассоциация, которая включает в себя портретных фотографов со всего мира. Ее возглавляет Питер Хернер, такой человек-паровоз, который продвигает стиль хедшот фотографии во всем мире. Он создал ассоциацию. Сейчас это модно, это стало модно там, лет семь назад. И в эту ассоциацию мог войти любой человек. Но для того, чтобы стать ассоциированным членом, необходимо было пройти достаточно строгое испытание. То есть сначала обучение, а потом определенные испытания, сделать портфолио, защитить его перед жюри, его с вами Петром Хёрме, и таким образом пройти все ступления обучения и получить этот статус. Я это сделал, так получил, но за время существования этой ассоциации еще, это было 6 лет назад, когда я стал, получил этот статус, и некоторые российские фотографы пробовали себя, но у них по разному не получили. У меня, по моему это получилось, поэтому я стал первым от россиян. Но мне это очень приятно, и я рад представлять Россию в этой профессиональной сети.
0: Красиво. А скажи, а там по техническим характеристикам независимая жюри оценивала и отбирала только тех, кто достоин этого высокого звания, или это были еще какие-то эстетические моменты? То есть, как можно оценить талант фотографа?
1: Ну, прежде всего, оценивается портфолио, то есть, соответствие портфолио определенным техни... не техническим, а определенным критериям, которые все жюри определяют, и Петро Херрин принимает решение. Во-первых, это стилистика светового почерка, во-вторых, это представление модели, Третье это разносторонние портфолио, то есть там должны быть не только родные и близкие, но это должны быть разные люди, и поверьте, мне не видны, даже если ты смотришь портфолио чужого человека, что это люди разные. Вот. Но ну, это было необходимо сделать в определенные сроки и э, публичные. То есть несколько раз подавать свое портфолио, в критик что на самом деле является таким достаточно очень трудным испытанием, и в конце концов пройти все эти испытания, получить статус.
0: Спасибо. Довольно полное такое представление о том, что же нужно профессионалам для того, чтобы получить высокую оценку и действительно идентифицировать себя, идентифицироваться в этом мире фотографов и фотографий абсолютно четко, потому что есть четкие критерии. Да, против этого совершенно не пойдешь. Мы сейчас продолжим эфир наш. Буквально через несколько минут вернемся, потому как время рекламы ну и, конечно, немножко музыки в утро А говорить мы сегодня будем а, о самом-самом важном Образ, который надо создавать или не надо создавать Когда а, идет портретная фотография Что в жизни есть и что видно фотографу И что вообще главное в жизни а, Попробуем, наверное, поразмышлять вместе с Максимом Федоровым, Который многое знал уже а, Большой опыт общения у человека с моделями, да и вообще по жизни, хороший жизненный опыт. А вернемся, оставайтесь с нами, это «Говоря обо мне». Какое же у нас было сегодня напоминание об утренних звездочках. Какое насыщенное утро. Ну, просто чудеса какие-то. А, Максим, удалось. Максим Федоров у нас сегодня в гостях. Я знаю, что у него маленький сын. А, я так понимаю, что маленький кусочек программы утренней звездочки, утренний, это тоже застал. И поэтому, так как мы вместе с тобой находимся в одном утре с нашими радиослушателями, а, скажи свое впечатление. Какое у тебя было ощущение, как ты слышал детскую программу?
1: Ну, я очень удивился, потому что я уже что ваша радиостанция – такая как эта деловая радиостанция. Оказывается, в бывают и дети. И разговоры такие очень интересные. И вообще очень интересно э, почувствовать эту разницу. У нас сейчас вечер, а у вас сейчас э, утро. И как-то почувствовать, что Нью-Йорк находится на другой стороне планеты. В то же самое время мы здесь с вами разговариваем. Поэтому это ощущение
0: Но раз мы с тобой разговариваем из Москвы, то эх, скажи, какой там сегодня вечер? Дождливый или наоборот? Как там на 7 часов вперед жить? Ты как гость с будущего сейчас? Но
1: жарко. Было жарко, и немножко была гроза. Я надеюсь, что жара распадет, и все будет хорошо.
0: Угу. Мы как раз сегодня говорили. Потому что мы все встали. Ага. Но красивый юльский дождь, юльская гроза. Помнишь, был такой старый фильм "Юльский дождь»? Знаешь, я тебе не задала традиционный вопрос, который всегда утром задаю нашим гостям. Какой кофе утром ты предпочитаешь? А к... так как я не сразу задала этот вопрос, и мы заговорили об юльской грозе, а вспомнил фильм "Юльский дождь», и а, какой старый фильм вот из 70-х, 60-х а, тебе нравится смотреть? Давай о кофе и о фильме. Здравствуйте, два вопроса.
1: Ну, я хотел бы сразу же разочароваться у вас всех. Дело в том, что я завтракать люблю с чаем. Я люблю три бутерброда с сыром и стакан сладкого чая. Что, ну, еда. что касается любимого фильма из 70-х 60-х годов, то это «Три топлива на ключихе». И как раз он это меняет мне... А в Москве, когда идет сильный дождь. Ну, и, конечно же, еще я шагаю по Москве, а то же самое.
0: Ну да, спасибо, что напомнил. Тепло. Тепло оттуда. И, знаешь, такие коммуникации какие-то, да, какие вместе фильмы смотрели когда-то давно. А, да, здорово. А, скажи, а как давно ты занялся фотографией? Ты сразу нашел дело жизни, или сначала а, ну, поучился там на инженера, поработал в каком-нибудь конструкторском бюро, а потом понял, что не можешь расстаться с камерой, и продолжил это вот на уровне а, увлечения, а потом и дело жизни. Или это было как-то по-другому?
1: Дорога к сегодняшней ситуации была очень длинной и запутанной, во-первых. Где-то в детстве, в классе в шестом-седьмом, даже в пятом, мне родители подарили маленькую камеру под названием «Вилья», и я на нее благополучно фотографировал все, что только можно было вокруг. Это было два года, после этого я забыл об этом вообще на всю жизнь и совершенно случайно вспомнил об этом лет, наверное, семь. Так получилось, что я потерял работу трудно найти потому что в, этот момент в россии был экономический кризис очередной и специалисты моего профиля ну, не требовались и мне было трудно найти и когда я искал работу я столкнулся с такой ситуацией что э, я постоянно получал слово нет я отправлял резюме куда-то мне говорили нет всегда не так должно очень долгое время там, месяца три к примеру и я в интернете стал обращать внимание на красивые фотографии. Я стал смотреть, что за фотограф, откуда, что надо делать. Тем более, что у моей жены был куплен давно фотоаппарат Canon 20D. И я стал пробовать что-то фотографировать. У меня получилось, к моему удивлению. Стал фотографировать соседей. Они были первыми подобными кроликами, членов своей семьи. Потом стал еще что-то пробовать в студию куда-то выезжать, стал набивать шишки, и в конце концов понял, что я все больше и больше погружаюсь в это дело, а поиски работы, думаю, все меньше и меньше. И в конечном счете я таким образом изначально и пришел к фотографии в том виде, в котором он сейчас есть
0: ну, какая-то очень логичная у тебя история, и а, ты сразу же <со на соседях тренировался, а, опыты, эксперименты ставил, знаешь, тренировался так смешно, а, как портретные фотографии, то есть а, тебе интересно через камеру увидеть в человеке а, в портретной фотографии то, что а, есть в нем на самом деле, и, вот это ощутить, человек, который ходил с тобой соседом столько времени, столько лет, может быть, вдруг настолько по-другому проявился на портрете, или наоборот, выхвачена самая суть, а суета ушла, и только по сути то, что ты в портрете сделал, вот высветило сразу в человеке, как можно было запасть на это?
1: Я думаю, что я по природе своей визуалист, то есть это тот человек, который, когда ему задают какой-то вопрос, он смотрит туда наверх. И таким образом психологи говорят, что это визуалист, он ищет картинку. Это есть изначально во мне. Во-вторых, я за время обучения, за время там, проб стать фотографом, ощущал, что многие сдали у меня просто а хочешь там свадьба, хочешь цветочки, а хочешь собачек, а хочешь еще кого-то. У меня почему-то все время стремился к тому, чтобы фотографировать людей, с самого начала привлекали, и почему-то меня привлекала портретная фотография. Я как-то помню, что я полюбил какой-то особенный свет, то есть это постановка теней да, на лице человека. Какие-то эффекты, какие-то позы. Мне это привлекало, и я стал искать. Да, я очень много смотрел э, фотографии, которых в интернете актеров различных. на просто черная-белая цветная фотография. Стал коллекционировать, собирать, определять каких-то фотографов, какие-то стили. И стал потихонечку пробовать. Стал пробовать, 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 и как-то однажды я натолкнулся на видео Питера Херми, который рассказывал об одном удивительном эффекте, который э, на тебе, или помнишь, на первой съемке я как раз и попробовал. Ты помнишь этот эффект?
0: А, помни мне, пожалуйста. <с brushing>
1: <nose> <life> это, это когда головой делаешь вот так. Эффект и черепашки. Эффект меня, черепашки. Да, W-Chin да -да -да. пропадает. вот. И я, когда увидел этот ролик в интернете, я сказал, вау, это же какой-то секрет, надо попробовать. И я попробовал тут же. На своих соседях это сработало. И я понял, что я стал обладателем уникальной информации и стал пробовать дальше. И как, в конечном счете, ну, стал ассоциироваться фотографом в ассоциации получил очень много полезных uh, знаний там.
0: Скажи только, вот понятно, что когда между фотографом и тем человеком, я не хочу сказать модель. Портретная фотография вот модель это что-то, чего ты моделируешь. То, что ты, допустим, ты своей волей хочешь создать и приглашаешь модель, которая будет соответствовать тому образу, который ты придумал. Или в данном случае вот вопрос: то есть, когда вот этот эффект черепашки делаешь, нужно, чтобы глаза были не испуганные портрет, ты транслируешь то, что есть в тебе. И это, наверное, самое-самое важное. Почему еще хотел с тобой поговорить в эфире? Неужели это вот только в этом облаке доверия фото к фотографу а у того человека, которого фотографируют, происходит так, чтобы на портрете... Остались те самые глаза, тот самый взгляд и то самое, что внутри самого ценного в человеке. Неужели это только вот эта доверительность? Или э, все-таки э, так же, как и... Эффект черепашки, ты тоже знаешь, и обладаешь какими-то моментами, когда можно разговорить или а, попросить вспомнить о чем-то, и в этот момент а, взгляд поймать тоже, да, в портрет. А, понимаешь, хорошо, когда у человека все хорошо: а, рос в любви, а, вырос, влюбился, женился жизнь одна на двоих а, сидеют на одной подушке. И, и а, вот они, дети, внуки. И, конечно же, это наполненность настоящим. Вот она, жизнь. Там любой портрет будет э, красивым. А ведь есть э, жизнь там вариативно, и биты этой жизнью люди, и пуганы этой жизнью. И многие вынуждены скрывать истинные намерения, знаешь, такое выдерживать покер-фейс, который тоже вот эта ложь любая, она видна на портретной съемке, особенно твоей, когда там все так предельно обнажается. С ними хочется играть, хочется быть собой? То есть это вот тоже секретами и манипуляциями фотограф достигает? Или у тебя открытая дорога и ты вот это строишь сам?
1: Ну, на мой взгляд, хороший фотограф должен обладать двумя свойствами. Он должен быть психологом, а он должен быть физиком психологом, как, как ты понимаешь это для того, чтобы понимать, чувствовать человека и понять, как ему можно ему помочь, для того, чтобы раскрыться в конечном счете и достичь того уровня доверия, открытости, уверенности, то, что я ищу в каждой своей модели. А физикам, это с той точки зрения, что необходимо правильно управлять светом в тех приложенных обстоятельствах, когда к тебе приходят, опять же, разные модели. Вот, например, у тебя в Нью-Йорке разные люди разных национальностей, да? и вот фотограф он нью-йоркский, но ему очень непросто, на самом деле, работать, потому что в один день к нему может прийти афроамериканец, может прийти европеец, да, например, афроамериканец, мы понимаем, что он, у цвет кожи темный, у европееца, допустим, как у меня, цвет кожи белый, а вот если еще третий придет к нему ирландец, рыжий, и немножко с красноватым оттенком кожи, да, то... При новых обстоятельствах в рамках бизнес-машины, которая работает, необходимо для каждой модели предложить консистенции, то есть постоянство с точки зрения... Работа с моделью, то есть вытащить доверие, открытость и уверенность, и плюс управление светом Это как раз возвращает того что каждый фотограф должен быть еще и физиком И умение управлять светом как раз позволяет достичь этого, чтобы когда следующий человек, следующий клиент ищет хорошего фотографа и видит портфолио Где все люди абсолютно разные, они все уникальные и они все в рамках доверия, открытости и уверенности но световая схема, там у каждого выхватывает что-то интересное. Вот тут и есть как раз мастерство портретного фотографа, который работает в условиях современности, я так считаю.
0: А с кем тебе интереснее всего работать? Это люди какой-то определенной профессии? Это люди старшего поколения, которые транслируют больше, конечно же, чем те, кто помладше, или это дети, которые непосредственностью и, может быть, еще чем-то еще больше транслируют, даже, ну, раз, чем люди старшего поколения, которые могут уже скрыть, а дети еще нет. Что ты там, как чувствуешь?
1: Ну, мне кажется, что на мой взгляд, все люди открытые, которые улыбаются, которые, когда ты кидаешь мяч, вопрос, они тебе отвечают, кидают мяч, тебе ответ, и таким образом происходит диалог, и с ними, ну, конечно же, легче всего работать. Но а, люди все разные, и все приходят на съемку с разными ощущениями, с, под воздействием разных обстоятельств. Поэтому мне приходится а, каждому стараться найти свой подход для того, чтобы в конечном счете их улыбнуть и подтянуть, да, и сделать ту самую фотографию, которая потом их представит в социальной сети, да, на бизнес-портале, на корпоративном портале, в почте, там, и так далее, и так далее.
0: Да, сейчас это важно как никогда. В период пандемии, когда мы все виртуализировались, нам обязательно нужно то, что нас представляет. Вот, в частности, как ты говоришь, на какие-то вот портреты, которые должны нас представлять в социальных сетях. Можно несколько советов от тебя, профессионального Конечно. фотографа, который сделал да, невероятное количество работы в этом направлении? Пожалуйста, как подготовить себя к этой съемке, как можно а, принять какой-то образ, ты советуешь, или все-таки а, как-то быть собой, и как, как вообще готовиться к съемке. Там 5 разных вариантов одежды, 8 а, вариантов мейкапа, или наоборот, без мейкапа, или получить консультацию у человека, который делает мейкап, или доверить себя мейкаписту, который рядом с фотографом работает.
1: Ну, во-первых, самый главный совет, самый главный, ну, прежде всего, необходимо просто понять успокоить себя в том, что современная портретная фотография, она такая, что она предоставляет услуги клиентам, но ну, это то же самое, что исходить в пирожковую, то есть не надо себя, да, и выпить кофе, то есть не надо себя нагружать каким-то событием и чем-то таким эпохальным. Фотосъемка в современном мире это то же самое, что и выпить кофе, это первое. Второе, прежде чем вы, ну, пойти куда-то, необходимо выбрать фотографа, необходимо посмотреть на его портфолио, да, то есть на интернет-сайт, где он представляет свои работы. Работа фотографа это технология, по которой он работает, потому что к нему приходят разные люди, но в конечном счете он для всех вытаскивает что-то одно: да, доверие, открытость и уверенность. В следующий момент необходимо изучить социальные сети фотографов, да, потому Потому что фотографы, как правило, в социальных сетях они показывают свою ежедневную жизнь. Примеры фотографии портфолио на сайте – это что-то такое фундаментальное. А то, чему живу я каждый день – это мои работы, которые я каждый день публикую. Следующий момент, когда вы уже определитесь, где вы будете работать и с кем, необходимо согласовать дату и время. Но это банально. И, конечно же, обсудить такие нюансы, в какой одежде прийти что необходимо сделать фотографу, лучше всего сразу ставить задачу. Мне нужно сделать фотографию, когда я похож на этого человека. И он сразу видит, что да, что нужно делать. Это не значит, что фотограф будет строго повторять эту фотографию. Конечно же нет, но он поймет какой-то ориентир, в котором нужно работать. После того, когда вы согласуете одежду, у каждого фотографа есть на сайте как правило советы по тому как себя подготовить актуальная прическа какие-то рекомендации по макияжу и в конечном счете со спокойным сердцем приходите на съемку и работайте современная технология съемки такова что съемка идет на компьютер поэтому всем сразу всем все видно что получается в каком направлении нужно идти и что сделать чтобы было все хорошо
0: Понятно. Значит, доверие, открытость, уверенность — это психологическая подготовка. Ну и помнить о том, что ничего страшного в этом нет, и фотографируется сейчас, как пить кофе, и обязательно дать референсы. Так же, как вы идете куда-то в салон красоты и ä, хотите показать, что хотелось бы вот такую прическу, вот такой макияж, а также можно фотографу ä, показать, что очень хотелось бы вот такой образ создать и вот такой. А что видит Максим? Максим Федоров? в своих моделях, если человек хочет вот так, как он хочет, показывает, как он хочет, а Максим видит, что это вообще другой человек. И а, будучи психологом, а, причем по призванию и по уже опыту а, общения с людьми, а, Максим Федоров может посоветовать человеку, вам лучше вот так, или а, идите вот туда, или ничего не бойтесь, это ваш путь, или наоборот давайте встретимся через пару месяцев, потому что сейчас у вас такой период, когда вы Находитесь в поиске Я уверен, что у вас все получится До встречи Как?
1: Да, конечно, у меня есть два главных способа Способ номер один Это когда я мягко предлагаю клиенту ну, Посмотреть то, что я предлагаю да, И, как правило, клиенты с этим соглашаются Потому что они приходят ко мне Видя те примеры работ, которые я делаю То есть ту технологию, в которой я работаю Здесь система очень прозрачная Поэтому, если это происходит, то все происходит хорошо, потому что, конечно, я делаю, ну, стремлюсь к тому, чтобы все было хорошо, либо и хорошо. Это первый момент. Второе, если я вижу, что у клиента, ну, клиент сопротивляется, либо у него есть свое какое-то мнение, поэтому я сначала предлагаю ему сделку. Мы делаем сначала по-моему, а потом мы делаем... По-вашему. И потом мы сравниваем, что у нас получилось. Как правило, все остаются довольными, потому что у них остаются на руках два материала: то, что я предлагаю, и то, что они хотят.
0: Ну, это здорово, не отрицая ничего, просто добавлять. Да, конечно. Да. А, хорошо. Да. А, а семейные портреты ты тоже делаешь? Я, Или хедшот это после один человек?
1: Я стал очень много экспериментировать, то есть я стал выходить за рамки хэдшота. Это связано с тем, что я развивал, я, ну, я поменял некоторое время назад, поменял одну студию, потом переехал в другую студию. И с каждым переездом на новую студию дает мне новые возможности. Поэтому, если раньше в первой студии я мог фотографировать только, только по грудь, только. Чуть, не, чуть выше пояса делать качественный портрет, то теперь в новой студии я могу делать подоростные портреты, могу делать э, какие-то инсталляции, могу делать даже локационные съемки, то есть в рамках своей студии что-то строить и что-то вокруг этого выстраивать. Таким образом, помимо хедшота, я делаю э, еще и просто портрет, художественный портрет, и в том числе и семейный портрет. Ко мне иногда приходят с детьми, ко мне приходят даже иногда с собачками. Поэтому просто... Я некоторые свои работы не показываю, потому что, если ты показываешь свою работу, значит, ты уже показываешь свою готовность к работе к этому. Но я сейчас не готов работать, фотографировать людей с собачками и также детей, потому что, чтобы работать, например, с детьми, нужны особые навыки, которых у меня, наверное, скорее всего, еще не совсем в
0: ну да, это такое особое, да, наверное, профессиональное тоже... Дети, как
1: правило, дают, да, дети, дети дают, как правило, право одного выстрела, я называю. То есть если а, ты сумел а, grab some, attention, да, attention вот, сразу же, то они тебя слушаются, и они будут ну, поворачиваться. Если тебе это не удается, вот по моему наблюдению, ну, тогда что-то
0: другое получается. Любишь ли ты фотографировать своего сына? А, у меня дочка... Ой, да, значит, будет у раз, так кажется. Хорошо, а дочке сколько уже? Ей
1: 10 лет, вот она почему-то не тянет ее фотографироваться, но при этом, как я несколько раз замечал, она как-то прямо при месте своей подруги разыграла ее фотографа, и она так классно позировала, и потом она фотографировала. Откуда у нее это набралось, я даже не могу понять.
0: Ну, по-моему, как раз в этом ничего нет необычного, раз папа-то вот э, фотограф.
1: Ну, она очень мало ходила ко мне на съемки, она только видела, как я работаю, как я обрабатываю фотографии, как я разговариваю, что я там обсуждаю и так далее. Это она увидела, конечно. Но вот да. дети откуда-то все знают.
0: Ну, значит, ген. Точно, совершенно. Хорошо. Ну и, наверное, самый главный вопрос, который всегда возникает, ведь действительно то, что ты сказал, доверие, открытость, уверенность того человека, который пришел на съемку, это определяющее значение имеет. Мне кажется, уже даже не важен ни мейкап, ни то, в чем ты пришел, не то, как ты хочешь выглядеть или что там у тебя было в голове, а как ты думал, что будет, должно получиться на фотографии, если у тебя есть доверие, открытость и уверенность к ситуации, к человеку, который тебя фотографирует, да к жизни, в общем. А ты ее знаешь какие-то мантры, или ты знаешь какой-то тренинг, или ты созваниваешься со своими людьми, которые придут к тебе через некоторое время и разговариваешь с ними долгими зимними вечерами, располагая к себе. Скажи, как, что нужно делать просто человеку, который собирается к себе на фотосессию?
1: Не знаю, наверное, это... Это совокупность какого-то опыта и, и какой-то дальности, потому что я просто помню, ну, все, все, всю свою жизнь я занимался продажами. то есть Я работал в рекламном мире и очень много работал в зоне холодных звонков, то есть в моменте восстановления взаимосвязи, зоне связи доверительной, связи с клиентами. И я это делал по телефону, поэтому может быть тембр голоса, может быть еще что-то. Нужно улыбаться, нужно открыто выражать свою позицию, нужно уметь задавать вопросы, нужные вопросы, нужно молчать, то есть уметь молчать и выслушать клиента, нужно как-то его окутать каким-то информационным шумом, чтобы в конце концов он понял, что ты шамант, который пляшет с бугмами. я не знаю. Но когда ко мне приходят новые люди, на самом деле я учусь каждый день, потому что каждая съемка – это что-то новое, потому что все люди разные, и, как я понимаю, что ну, ни один метод потом не работает. То есть всегда нужно экспериментировать и, и питаться от них, от моих клиентов и моделей. И в конечном счете передавая им результаты работы. То есть фотографии визу доверия, открытости и уверенности.
0: Какой воздорг. Спасибо большое за все то, что сказала. Я об информационном шуме, и об умении молчать и обо всем остальном один вопрос на посошок прежде чем мы найдем тебя в инстаграм и на всех профессиональных линках и я разместила конечно же ссылки на твои сайты на нашей страничке самая необычная фотосессия или самый необычный результат фотосессии, которые ты вот за последнее время или вообще за всю свою профессиональную жизнь работала и которые тебе запал, чтобы было понятно, что ты вот необыкновенный. Поделись.
1: Ну вот была одна история, она была как раз на заре моего творчества, то есть начало профессиональной деятельности на фотографии. Ко мне пришла очень интересная семья, мама с дочкой, и ну, мне удалось сделать такую фотографию, которая ну, до сих пор вот висит у меня ну, в моем портфолио. Я на нее смотрел и просто думал, вау, как это красиво. Ну, на самом деле, конечно же, эта история ни о чем. Я просто еще раз хотел сказать, что <laughs> так получается, что вернуться к тому, что я говорил только что, что каждая съемка, она уникальная, и у меня было сто раз, когда... Ты начинаешь съемку и понимаешь, что у тебя ничего не получается. Но надо что-то делать, и ты это делаешь, чтобы а в конечном счете получается очень интересная съемка, результаты которой у тебя находится в портфолио, то есть в тех примерах работ, э -э, клиенты, ну, которые видят клиенты и приходят и говорят, я хочу именно сделать это.
0: Очень здорово. Ну да, хорошо, так ты сказал, что особенно это, когда нет больших ожиданий, и когда кажется, что да, все не так, и потом вдруг из этих крупиц да? что-то, да, ты выбираешь, вернее, по крупицам что-то выбираешь. Спасибо большое. Максим Федоров, пожалуйста, смотрите, Максим Федоров, Hatshot, по-моему, так звучит твое имя в Инстаграм, да, да, на Фейсбуке. Да. Угу. И а, посмотрите, действительно прекрасная работа, доверьте. Профессионалу. Если вы собираетесь по ту сторону океана, то это как раз тот человек, с которым можно встретиться. Потому что и идей много у него, и задумки восхитительные, ну и, конечно же, супер профессионализм. Максим, спасибо. Услышимся обязательно и увидимся обязательно. Творческих успех, самого самого.
1: Да, Юля, благодарю. Угу. благодарю. Спасибо большое.
0: Процветания.
1: Пока.